0: do Novo Testamento a respeito do corpo de Cristo é ser igreja e nós temos que aprender a ser igreja mas um exemplo de igreja para nós que é a igreja de Antioquia e o que, que a Bíblia fala da igreja de Antioquia? É, tem dois praticamente dois textos ali que falam um pouco mais detalhadamente sobre a igreja de Antioquia nós vamos ler, o primeiro é Atos 11 de 19 a 26, que diz assim, ó, E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Silene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número... Creu e se converteu ao Senhor E chegou a fama dessas coisas Aos cuidados da igreja que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia O qual quando chegou viu a graça de Deus E se alegrou e exortou a todos O que com firmeza de coração permanecessem no Senhor Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pois outro texto está em Atos 13, 1. Diz assim, na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado de O Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de, que, de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram E puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo E os enviaram na sua missão Vamos orar Pai, em nome de Cristo Jesus Nós queremos levantar a Ti agora Essa oração, Senhor Primeiramente agradecidos, a Deus Abençoa agora a Tua palavra Fala, Senhor, o que tens para falar Fala a cada coração Aqueles corações que estão fechados Podem se abrir agora, Senhor Para ouvir a Tua voz, Senhor Aprender do Teu Espírito nessa noite Ser edificado, Senhor, nesse conhecimento, nessa verdade, Senhor Que Teu Espírito vai falar conosco nessa noite, Pai Nós agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo Amém Quando eu penso numa igreja importante do Novo Testamento Eu acho que a igreja de Antioquia, da Síria Ela teve uma importância tremenda Não somente na, na, na época Para a época em que ela existiu mas que também nos atingiu aqui dois mil anos depois, e na verdade foi tão tremenda e poderosa essa ação do Espírito através da igreja de Antioquia, que a nossa filosofia ocidental de vida é baseada nos ensinamentos cristãos, judaico cristãos, que são os ensinamentos que vieram do trabalho dessa igreja. Uma igreja que surgiu meio que de uma necessidade, não foi alguma coisa planejada por homens... Mas a Igreja Antioquia ela, ela nasceu de uma necessidade... Houve uma, uma perseguição muito séria logo no começo... ali Pós-morte de Cristo... O martírio de Estevão, Que era um homem de Deus... Um homem cheio do Espírito Santo... Né? Por causa da sua fé foi martirizado... E o que aconteceu? Exceção dos líderes da Igreja... Todos os, os cristãos que ficavam lá em Jerusalém... Vazaram... E eles se espalharam em vários lugares... E o texto diz aqui, no primeiro texto, que eles pregaram o evangelho basicamente para judeus. Havia um consenso, talvez, ali na igreja de Jerusalém, que o evangelho é para judeu. O cristianismo era um, um, um acontecimento natural ao judaísmo, quando de fato não o era. E quem entendeu, por incrível que pareça, um grupo de pessoas ali que chegaram na cidade de Antioquia e começaram a pregar o evangelho para os não judeus. E sabe o que aconteceu de tremendo? Eles aceitaram Cristo Jesus. Eram judeus que ousaram pregar o evangelho para não judeus. E a coisa cresceu de tal maneira, de tal forma, que a notícia do que estava acontecendo em Antioquia acabou chegando lá em Jerusalém. Está acontecendo uma coisa muito estranha numa igreja, que lá estão pregando o evangelho para quem é judeu, para quem não é judeu. O pessoal está aceitando o evangelho, estão se batizando, estão recebendo o Espírito Santo. Aí, né, tomaram uma decisão muito sábia. Vamos mandar alguém lá para ver o que de fato está acontecendo. E mandaram, pela graça e misericórdia de Deus, um cara chamado Barnabé, que era um homem temente a Deus, um homem muito bondoso, misericordioso. Só que ele chegou e foi impactado com as coisas que estavam acontecendo ele ficou maravilhado com aquilo, e em vez dele reprovar, né, ou reprimir aquele movimento ali daquela igreja, o que, que ele fez? ele falou, não, vamos melhorar esse negócio se, se lembrou de quem? do cara chamado Saulo, que uma época era um perseguidor da igreja se converteu e fazia já um mais ou menos 10 anos ele estava lá na cidade natal dele, em Tarso, só aprendendo a Bíblia, só aprendendo as coisas de Deus. Foi lá e trouxe Saulo para também trabalhar na igreja de Antioquia. Aí que as coisas começaram, de fato, a acontecer.
1: E aquela igreja se tornou, e vamos ver,
0: no decorrer, essa administração Como foi importante essa igreja E como ela foi inova inovadora E como ela foi uma igreja de vanguarda Sem inventar absolutamente nada Simplesmente cumprindo O que Cristo havia pedido Para que a igreja fizesse Mas ela traz em si princípios Princípios que devem ser imitados e praticados a gente tem a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento e achar dentro da nossa, da nossa maneira de ser, no contexto que nós estamos, as formas e melhor aplicarmos esses princípios para que nós também sejamos uma igreja de poder, de autoridade, de conversão de almas. E mais que isso, uma igreja que seja influenciadora. Uma, uma igreja que marque presença na vida das pessoas como hoje dois milhões de nós estão ouvindo falar de uma igreja é um modelo ainda para nós tem princípios que nós podemos aplicar no nosso dia a dia eu separei quatro coisas aqui desses textos leu um textinho ali para com vocês assim havia entre eles alguns varões de Chipre e de sirene, os quais Entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. A igreja de Antioquia foi a primeira que pregou a não judeus. O que significa isso? Abriu a sua mente e entendeu que o propósito de Cristo depois da cruz mudou muito em relação ao evangelho se num primeiro momento até a cruz os discípulos de Cristo tinham que pregar dentro de Israel estavam todas as cidades em todos os lugares mas dentro de Israel e Jesus dizia vem para os judeus que naquele momento dentro daquele concerto de Deus com os homens era chamado de povo de Deus um povo escolhido por Deus um povo que foi milhares de anos, trabalhado, preparado para que dele nascesse Jesus Cristo e pudesse, então, dar partida a um segundo acordo de Deus agora. Que não contemplava mais só os judeus, contemplava todas as pessoas em todos os lugares, indiferente de raça, de cor, de condição social, condição cultural. Mas a todos agora estava franqueado, a possibilidade de entrar no reino de Deus através de Cristo. E para que isso acontecesse, então, o propósito de Jesus é que a igreja fosse pelo mundo inteiro e levasse essa mensagem salvadora. Mas já havia passado um bom tempo na morte de Cristo e a igreja estava totalmente inoperante. E de repente surge essa luz. Alguém... Conseguem entender que o propósito de Deus ia além daquilo. E eles começaram a fazer o quê? A pregar a palavra de Deus sem ter nenhum tipo de restrição no que diz respeito às pessoas que vão receber essa palavra. Isso é muito importante para a igreja. O evangelho é para todo mundo. Para as pessoas que nós gostamos, para as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que são no nosso dia a dia... Acho que não são, mas a igreja na realidade ela tem que ir, ir, tem que ir atrás dessas pessoas, buscar essas pessoas. E me parece que a igreja de Antioquia representa uma igreja que tinha isso como essência da sua própria existência. E o texto diz claramente, rapidamente cresceu o número de pessoas que se converteram. Se converteram por quê? Ela tinha uma, um propósito, ela sabia o que tinha que fazer, fazia o que tinha que fazer. Muitas vezes nós temos tudo Temos o propósito, temos a ferramenta, Temos as pessoas, mas simplesmente nós Não fazemos Segunda coisa Antioquia Foi o primeiro lugar Que os cristãos foram chamados de cristãos Que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos Em Atos 11, 25, 26 assim, partiu Barnabé Para Tarso buscar Saulo E achando, conduziu para Antioquia E sucedeu que Todo um ano se reuniram na, naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Se você tiver a paciência de procurar lá no Testamento, Você vai ver que a palavra cristão, por incrível que pareça... Parece apenas três vezes. Essa primeira vez foi extremamente importante... Porque era um povo que reconheceu naquelas pessoas... Que se declaravam discípulos de Jesus que eles eram cristãos. E o que significa ser cristão? Carregar sobre si, não somente com o nome de Jesus Cristo, mas principalmente se identificar com Cristo. Você viver como se fosse o próprio Cristo. O discípulo segue Jesus, o discípulo ele é muito próximo de Jesus ao ponto de ele, de repente, ser tão parecido que possa ser confundido com o próprio Cristo. Dizem os estudiosos que a primeira vez que se usou esse nome para os cristãos foi pejorativo, para ofender. Mas a verdade é que, em vez de nos ofender, isso deveria ser um propósito de vida nossa, para nós cristãos. Nós nos identificarmos com Cristo de tal maneira... E as pessoas de fato, quando nos veem, veem em nós alguém que segue muito de perto o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Antioquia era uma igreja que se identificava com Cristo. Trazia as marcas de Cristo na sua vida. E os ensinamentos de Cristo, eles precisam deixar marcas e marcas profundas na nossa vida. Terceira coisa, uma igreja que tinha líderes. Vamos ler Atos 13, 1. Diz assim, na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado de Onegro, Lúcio, de Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. É legal ver, não é? Que uma igreja tão pequena, ela produziu tão, uma liderança tão forte. Uma liderança que realmente, ela tinha capacidade, não somente de liderar aquele povo que se convertia mas servir de modelo e mesmo de exemplo para a vida daquelas pessoas uma igreja forte precisa de líderes fortes o líder forte primeiro ele precisa querer ser líder, desejar e parece que nós temos uma dificuldade fugimos da liderança como o diabo foge da cruz, né? por que, que a gente é assim? A gente sabe que é compromisso a gente sabe que a liderança é de fato ser aquele modelo de seguidor de Jesus que morre para si mesmo. A liderança rouba tempo. Ela rouba a nossa agenda. Você ser um líder, muitas vezes, você deixa de ter uma agenda sua, sabe? E me chama a atenção uma coisa muito interessante na liderança. Que diz lá que era formado por profetas e por mestres. Profetas e mestres. A igreja precisa tanto Da sabedoria Que vem de Deus Aquela sabedoria que não é Uma sabedoria Aprendida pelo homem Mas é uma coisa que Deus Revela para nós Mas a igreja não ficava Só presa nessa sabedoria Que vem de Deus Essa sabedoria espiritual Mas também a sabedoria adquirida O estudo e você pegar a palavra de Deus E hoje a gente tem uma facilidade tremenda, né? Mas na época, imagina na época aqueles homens ali, há dois mil anos atrás, o que eles tinham ali para sabedoria de conhecimento? Né? Tinha o Velho Testamento que eles tentavam encontrar com o Cristo revelado no Velho Testamento. E o que, que, que o Velho Testamento falava a respeito de Jesus Cristo? É isso que eles pregavam para os judeus. E para pregar para os não-judeus? Mas eles buscaram todo o conhecimento humano, mas o conhecimento que vem pelo Espírito Santo. E isso que fazia diferença nessa equipe de liderança. Essas pessoas eram espiritualmente atuantes, também buscavam capacitação, conhecimento, para poderem ser usadas por Deus e edificar de uma igreja forte. Igreja forte precisa de líderes fortes e líderes espirituais, e por último, também era uma igreja missionária. Para falar a verdade, foi a primeira igreja missionária. Atos 13, 2, 3... Certa vez, quando estavam adorando o Senhor e jejuando... o Espírito Santo disse... separem para mim Barnabé e Saulo... a fim de fazerem o trabalho para o qual eu tenho chamado... então eles jejuaram e oraram... puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo... e os enviaram na sua missão... é interessante que... a gente pode dizer que... aquela igreja era uma igreja espiritual... era uma igreja que tinha uma liderança espiritual... E onde a liderança é espiritual, os liderados são espirituais. E nós vemos aqui uma igreja espiritual que deu espaço para a voz do Espírito Santo. Às vezes a igreja se rotula como muito espiritual, mas não dá nenhum tipo de espaço para o Espírito Santo. Tem uma agenda fechada. Qualquer coisa que o Espírito Santo tente fazer... É tipo assim, ah, vai atrapalhar a minha agenda Eu não planejei isso A minha vida já está toda ela planejada Uma igreja espiritual, ela ouve a voz do Espírito Santo E às vezes a voz do Espírito Santo é uma voz que bate contra E bate forte contra nossos propósitos, nossas vontades Os nossos planejamentos, os nossos planos e até os nossos interesses, os nossos interesses, mas eles ouviam, e por isso, conforme o, a ordem do Espírito Santo, eles separaram ali Barnabé e Saulo, e olha o que o Senhor falou, esses caras foram chamados para fazer exatamente isso que agora eles vão fazer, eles foram preparados ali por uns 15 anos, principalmente no caso do Paulo, que a gente conhece mais, né? 15 anos! Sendo preparado para chegar esse momento, Deus falar assim, ó, é, agora eu posso usar esses caras. Está no ponto certo. Diz que a igreja colocou as mãos sobre a cabeça deles, dando autoridade, dando poder, reconhecendo quem eles eram e eles saíram na sua primeira viagem missionária. Cinco comunidades eles, eles alcançaram. Depois tem segunda e terceira viagem, alcança outros lugares. E tudo que existe de igreja, praticamente, na Ásia e posteriormente na Europa, elas são frutos da igreja de Antioquia. Não é maluco isso? De repente, meia dúzia de maluco falaram, não, vamos começar a pregar o evangelho para não judeus. E começaram a pregar, e aí começaram a batizar aquelas pessoas, receberam o Espírito Santo. Aí já vem Barnabé, e Barnabé fala, pô, que legal, vamos melhorar isso aqui, vamos trazer mais gente para trabalhar, para ensinar a palavra. E tudo e foram trabalhando com aquela igreja. E, em determinado momento, fala, olha, agora vamos espalhar. E eles começaram a levar o evangelho a todos os lugares, ali onde eles podiam chegar e Paulo infelizmente não chegou em todos os lugares que ele queria ele, ele disse que queria chegar na Espanha e nunca chegou mas fez um belíssimo trabalho para o Evangelho. Por quê? porque uma igreja um dia se propôs a fazer aquilo que o Senhor disse que tinha que ser feito a igreja não estava lá por causa dos crentes ela estava lá por causa de Jesus não estava lá para fazer vontades de pessoas, e olha, dentro das igrejas, conflito de vontades e ideias e soberba e egoísmo, e é tremendo. Muitas vezes o que menos se pensa é na vontade de Deus. A vontade e o propósito de Jesus. A gente pensa no nosso bem-estar, na nossa agenda, na nossa vontade, e amém, está tudo legal. Mas Deus tem coisas às vezes loucas e malucas E espero que ele tenha essas coisas loucas e malucas para nós aqui que a gente é esteja o olho muito aberto, coração aquecido e mente Preparada para receber toda essa ousadia Propor a viver e fazer exatamente o que Cristo quer que nós façamos Aí sim nós vamos poder dizer que somos uma igreja vitoriosa. Vamos ficar de pé, nós vamos orar